0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen auf schöne Geburtserfahrungen vor. Wenn dies heute deine erste Folge von diesem Podcast ist, dann möchte ich dir empfehlen, zunächst ganz vorne zu beginnen, das heißt also mit der nullten Folge anzufangen, denn in den ersten paar Folgen lege ich ein paar Grundlagen, ähm, und in den späteren Folgen gehe ich dann davon aus, dass du die gehört hast und, ja, und beziehe mich manchmal darauf. Deswegen macht es Sinn, eben erstmal von vorne zu beginnen, und wenn du dann die ersten paar Folgen gehört hast, kannst du dann natürlich sehr, sehr gerne auch springen in dem Podcast und, äh, ja, ganz nach deinem Interesse das hören, was gerade für dich passt und dran ist. Wie du vielleicht schon weißt, vermittle ich meine Methode Die friedliche Geburt mit Hilfe eines Online-Kurses, da kannst du sehr gerne mal auf meiner Homepage schauen, ob das was für dich sein könnte und ähm, ich habe auch Live-Seminare, die ich in Berlin anbiete und zum Teil auch in Bayern, auch da kannst du gerne mal auf meiner Homepage gucken, ob das was für dich ist. In der heutigen Podcast-Folge soll es um die Frage gehen, ist mein Kind vielleicht zu groß für die Geburt, ist mein Kind vielleicht zu groß für mein Becken? Ich wünsche Dir ganz viel Freude und viele gute Erkenntnisse für Dich bei dieser Folge. Ja, dieses Thema habe ich ausgewählt, weil mir diese Frage sehr oft gestellt wird. Es ist oft so, dass gerade zum Ende der Schwangerschaft hin Frauen verunsichert werden, weil sie bei ihrem Frauenarzt, bei ihrer Frauenärztin waren und nach einem Ultraschall, ähm, ja, eine Hiops-Botschaft kam, ähm, Ihr Kind scheint wohl sehr groß zu sein. Ich finde es wichtig, dass man erst einmal ein paar ähm, Fakten für sich weiß. Und der vielleicht wichtigste Fakt ist, dass ein Kind sehr selten zu groß ist für das mütterliche Becken. Das kommt tatsächlich vor in Ausnahmefällen, aber es sind rund 3,5 Prozent der Kinder. Das heißt also, dieser Prozentsatz ist ziemlich niedrig, so dass du beruhigt sein kannst und davon ausgehen kannst, dass dein Kind ähm, genau ja die Größe hat, dass es einfach gut durch dein Becken passt. Die Natur hat das schon ganz gut eingerichtet und es ist eine schwere Komplikation für die Natur, wenn das Kind nicht durchs Becken passt und dementsprechend versucht natürlich dann die Natur auch alles, dass dein Kind eben ja nicht zu groß ist für dein Becken. Entscheidend für die natürliche Geburt ist auch gar nicht das kindliche Geburtsgewicht, sondern es ist eigentlich vielmehr der Kopfumfang. Und auch da ist es so, dass, ähm, ja, dass, dass die Natur da einen tollen Trick eingebaut hat sozusagen. Und zwar hast du sicher schon einmal von der Fontanelle gehört. Das heißt, die Schädelplatten des Babys, die sind noch nicht zusammengewachsen, sondern ähm, es gibt da sozusagen eine, einen kleinen Spalt dazwischen, zwischen den Schädelplatten ganz oben auf dem Kopf und bei der Geburt drücken sich die Schädelplatten übereinander, sodass das kindliche Köpfchen kleiner wird und eben dann gut durchs Becken passt und gut geboren werden kann. Und nun komme ich zu der Berechnung, das heißt also zu der Aussage des Frauenarztes oder der Frauenärztin, die da vielleicht heißt, oje, ich glaube, das Kind ist sehr, sehr groß. Die Berechnung mithilfe des Ultraschalls ist ein Schätzwert. Das heißt, die ist in vielen Fällen sehr, sehr ungenau. Eine Schätzung von 400 Gramm mehr als bei der Geburt oder 400 Gramm weniger als bei der Geburt gilt noch als genaue Schätzung. Das heißt also, wenn Dein Kind auf 4.500 Gramm geschätzt wurde zuvor und es wiegt dann 4.100 Gramm, dann ist es noch genau geschätzt. Das bedeutet aber auch, dass es gut sein kann, dass dein Kind ein Gewicht von 3.800 Gramm hat, also völlig im Normalbereich liegt. Es ist ganz wichtig, dass du dir das bewusst machst, dass diese Schätzung eben eine Schätzung ist und dass man sich auch sehr gut verschätzen kann. Es werden da unterschiedliche ähm, Sachen ausgemessen vom Kind, also der Schädel wird ausgemessen und der Bauch wird ausgemessen und der ähm, Oberschenkelknochen wird ausgemessen. Und das alles wird zusammengenommen und ähm, ja, und dann wird daraus eben ein Schätzwert errechnet oder ja, entsteht dann eben ein Schätzwert, der eben ja nicht unbedingt besonders genau sein muss. Es kann natürlich sein, dass er genau ist, aber das ist dann eher ein bisschen eine Glückssache. Dazu kommt eben, dass das Gewicht des Babys gar nicht so entscheidend ist, sondern eben, wie ich schon gesagt habe, eher der Kopfumfang. Und auch der verändert sich bei der Geburt durch das Überlappen der Schädelplatten. Dadurch wird er kleiner und wird sicherlich ganz wunderbar durch dein Becken passen. Manchmal ist es so, dass Frauen auch zu einem geplanten Kaiserschnitt geraten wird, weil eben die Berechnung so ist, dass das Kind sehr groß ist oder sehr groß erscheint. Und ich möchte dir da Mut machen und ähm, dir empfehlen, dich da möglichst nicht verunsichern zu lassen, sondern wirklich einfach davon auszugehen, dass es das ganz wunderbar funktioniert, selbst wenn du ein großes Kind haben solltest. Und ähm, bei der Geburt selber kann man dann immer noch die Entscheidung für einen Kaiserschnitt wählen, wenn man merkt, dass das Kind tatsächlich Schwierigkeiten hat, durchs Becken zu kommen. Ähm, ob das Kind durch dein Becken passt oder nicht, entscheidet sich letztendlich wirklich bei der Geburt selbst und das ist auch immer noch der ähm, ja der Zeitpunkt, der immer noch ausreicht für einen Kaiserschnitt und vielleicht ähm, macht dir auch meine persönliche Geschichte Mut. Das würde ich mir natürlich sehr wünschen. Ich selbst bin nicht besonders groß, ich bin 1,66 und ich hatte ein Kind, also meine meine Tochter, die hat fast 4.500 Gramm gewogen bei der Geburt und ähm, ich hatte eine schmerzfreie wunderschöne, selbstbestimmte Geburt. Es war auch eine relativ zügige Geburt, meine, also so, dass ich sage, es waren wirklich, es fühlte sich wirklich nach Geburt an und nicht nach einem Einschwingen, hat es eben drei Stunden gedauert, bis meine Tochter da war, also ein völlig normaler Zeitrahmen und ja, für mich war das eine völlig andere Geburtserfahrung als bei meinen beiden Söhnen, die um einiges leichter und kleiner waren als meine Tochter. Bei meinen Söhnen hatte ich große Schmerzen, also wirklich sehr große, extreme Schmerzen auch, weswegen ich sie auch als traumatisch empfunden habe, vor allem jetzt auch im Nachhinein, wenn ich überlege, wie es mir nach den Geburten ging und welche Ängste ich hatte, waren das sehr ähm, traumatische Geburten durch die Schmerzen, die ich da hatte. Und bei meiner Tochter, obwohl sie eben sehr viel größer und schwerer war, hatte ich eben kein Empfinden von Schmerzen. Das heißt, deine Geburt ähm, selbst wenn du ein großes Kind erwarten solltest, muss überhaupt nicht schmerzvoll oder schmerzvoller sein als vielleicht von einem anderen Kind. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus hat das überhaupt nichts miteinander zu tun. Also das Schmerzempfinden und die Größe deines Kindes hat nichts miteinander zu tun. Ich weiß aber, dass diese Ängste oft ausgelöst werden. Ich war froh, dass ich zuvor nicht wusste, dass meine Tochter so groß und schwer ist. Denn ich bin sicher, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte mich das sicher ähm, irritiert. Und äh, es hätte mir einfach Angst gemacht. Deswegen ähm, verstehe ich das natürlich sehr, wenn es auch dir vielleicht oder ja, vielleicht hast du ja auch noch gar nicht so eine Information bekommen, aber na, wenn es einfach den Frauen Angst macht, die vom Frauenarzt, von der Frauenärztin so eine Information bekommen. Was auch noch wichtig ist, ist, dass wir ja, je weiter die Geburt voranschreitet, einen immer größeren Bauch bekommen. Er wird immer größer und immer schwerer. Und selbst wenn du ein normalgewichtiges Baby erwartest, kann es gut sein, dass du das Gefühl hast, dieses Kind ist riesengroß. Das ist ein subjektives Gefühl. Du hast vielleicht auch Rückenschmerzen, kannst nicht mehr ordentlich gehen. Jede Bewegung wird schwierig und was noch zusätzlich erschwerend dazukommt, ist, dass du vielleicht selber durch den Bauch, den du da die ganze Zeit spürst und auch siehst und merkst, unbewusst Angst bekommst, weil du das Gefühl hast, du müsstest einen riesigen Ball gebären. Das ist also was Mentales, was da passiert und was da möglicherweise schieflaufen kann, weil wir unbewusst auch irgendwo denken, wie soll denn da dieser Klumpen, dieser riesige Ball aus mir rauskommen? Das geht ja gar nicht. Man kennt ja irgendwie sein, seine Scheide, seinen Scheideneingang und ähm, dementsprechend kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie da eben so ein Baby geboren werden soll, ohne dass man komplett kaputt geht. Was ganz gut helfen kann von der Vorstellung her ist, dass du dir bestimmte Dinge nochmal genau vorstellst anatomisch. Der Kopf des Babys ist ähm, der größte Teil, der geboren wird. Und wenn du dir vorstellst, wie groß ein Babykopf ist, dann merkst du, das ist nicht der Ball, den du da vor dir siehst, ja. Und der Kopf kommt ja nicht gemeinsam mit dem ganzen Rest heraus, sondern das schiebt sich durch den Geburtskanal des Kindes. Das heißt also erstmal, der Kopf. Der Babykopf ist ja dann auch noch mal kleiner, weil sich eben die Schädelplatten übereinander schieben. Das heißt, er ist wirklich nicht so groß, sondern relativ klein. Und danach schiebt sich das Baby nach und nach durch den Geburtskanal. Es wird zum Beispiel auch meistens eine Schulter nach der anderen geboren. Das Baby dreht sich. Und auch wenn du zum Beispiel ein dickes Baby hast, bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Tochter einen sehr dicken Bauch hatte, dann ist es eben womöglich so, dass erstmal die Brust und die Arme geboren werden und dass man dann vielleicht nochmal eine Geburtskontraktion braucht für den dicken Bauch. So war das bei meiner Tochter. Und dann kommt eben der Rest. Und das Baby ist ganz weich und das bedeutet, dass der Speck des Babys sich ja ähm, formt. Der kommt also nicht in einem großen Klumpen raus, es kommt auch kein dicker Bauch raus, sondern der, der formt sich sozusagen während er rauskommt und wird ja langgezogen, schmal gepresst und kommt dann eben raus nach und nach, also wie ein... Es ist, ich versuche gerade irgendwie ein, ein gutes Bild dafür zu finden. Es ist halt ähm, ja eben kein, kein starrer Ball, das Kind, sondern es kommt eben Stück für Stück und ist ja eher geschmeidig und äh, beweglich. Genauso auch zum Beispiel die Nachgeburt. Da werde ich manchmal gefragt, oh, das sind dann ja bestimmt auch nochmal irgendwie Schmerzen oder das ist ja schwierig dann mit dieser Nachgeburt. Aber das ist, ja, das ist so wie ein bisschen... Matschig ist falsch gesagt, ich versuche gerade ein Wort zu finden, aber ja, es ist es ist einfach geschmeidig, würde ich sagen. Es kommt ähm, eher längs raus als als Klumpen und dadurch ist es geschmeidig und kann kann gut herauskommen. Die Herausforderung ist eigentlich wirklich eben das kindliche Köpfchen, weil das eben durch den Schädel auch härter ist und nicht so geschmeidig und formbar ist wie der Rest. Trotzdem ist eben der Schädel auch nicht so riesig wie dein Bauch. Das heißt, wenn du mehr weißt über die Anatomie und den Geburtsvorgang, kann es dir auch helfen, deine Ängste abzubauen. Und halt, wenn du dir nochmal vorstellst, dass dein Baby ja ganz, ganz weich ist. Also die Schultern sind ja auch so ganz ganz schmal und dann eben wie gesagt, es schiebt sich nach und nach erst eine Schulter, dann die andere. Das ähm, ja, das kommt dann nicht so breit raus wie wenn wie jetzt unsere Schultern sind oder so, sondern das ist wirklich ganz klein und ähm, so, dass der Körper das gut gebären kann. Und auch hier kann ich dir sehr empfehlen, im Vorfeld dich nicht ähm, verunsichern zu lassen, dir keine Angst machen zu lassen, das heißt ähm, Ärzte sind natürlich immer darauf bedacht dass du möglichst in Sicherheit bist, das ist ja auch richtig so ähm, wenn sie aber sagen oh das Kind ist aber sehr groß, dann heißt es nicht, oh die Geburt wird aber schmerzhaft und äh, das meinen die Ärzte auch meistens nicht, wenn sie das sagen, sondern es ist eher so, dass es eben bestimmte Geburtsrisiken gibt, wenn ein Kind mehr als 4500 Gramm hat und ähm, sie wollen natürlich vermeiden, dass diese Geburtsrisiken eintreten oder eintreffen. Ob diese Geburtsrisiken allerdings eintreffen, das kann man eben sehr, sehr gut auch unter der Geburt selbst sehen und mitbekommen und frühzeitig dann immer noch entscheiden, man geht einen anderen Weg. Ich würde aber nicht im Vorfeld schon einen Kaiserschnitt planen. Es kommt Häufig vor, dass Kinder sehr schwer berechnet werden, sehr schwer geschätzt werden, dann kommt es zu einem geplanten Kaiserschnitt und das Kind hat ein völlig normales Geburtsgewicht und das ist natürlich sehr, sehr schade dann für die Frauen und auch für die Kinder. Das heißt, das würde ich dir eher nicht empfehlen, sondern ich würde empfehlen, auf jeden Fall mit Zuversicht in die Geburt zu gehen Und ähm, darauf zu vertrauen, dass dein Körper das alles ganz wunderbar für dich gestaltet hat, sodass dein Kind einfach perfekt durch dein Becken passt. Es gibt auch die Möglichkeit, so spät in der Schwangerschaft zum Beispiel keinen Ultraschall mehr machen zu lassen. Bei mir war das so, dass ich mich abwechselnd im Geburtshaus habe untersuchen lassen und von meiner Frauenärztin. Also ich bin immer für einen Ultraschall zum Frauenarzt gegangen und ansonsten war ich immer im Geburtshaus und habe mich von Hebammen betreuen lassen. Und am Ende ähm, bin ich gar nicht mehr zur Frauenärztin gegangen, weil ich das Geburtsgewicht auf gar keinen Fall vorher wissen wollte. Also ich wollte da keinen Schätzwert haben. Das heißt, meine Hebamme hat schon ähm, getastet und geschaut. Die haben da auch ihre Berechnungen, wie sie dann so das Geburtsgewicht schätzen. Aber ähm, ich habe da jetzt nicht irgendwelche Zahlen mir noch äh, geholt, sozusagen durch einen Ultraschall. Das musst du natürlich selber entscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du da guckst, ähm, wie geht es dir am besten. Aber es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich möchte diesen letzten Ultraschall kurz vor der Geburt nicht mehr machen. Wenn natürlich irgendwie eine Gefahr besteht, weswegen auch immer ein Ultraschall ist wirklich angezeigt, dann natürlich nicht. Also es ist jetzt keine Pauschalempfehlung, sondern jetzt, wenn du eine gesunde Schwangere bist und ein gesundes Kind erwartest, dann kannst du dir überlegen, ob du dir vielleicht einen späten Ultraschall einfach sparst, um dich nicht zu, nicht verunsichern zu lassen. Oft ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, wenn wir alle medizinischen Untersuchungen mitnehmen, dann sind wir auf der sicheren Seite, dann haben wir alles getan und sind verantwortungsbewusst sozusagen umgegangen mit der Situation. In der Schwangerschaft sehe ich das ein bisschen differenzierter ich finde, es kann auch sehr gut sein, dass man gut für sich sorgt und für sein Baby sorgt, indem man vielleicht auch auf die ein oder andere Untersuchung verzichtet, wenn man das Gefühl hat, das macht mir jetzt sonst einfach nur Angst. Und bei einem positiven äh, bisherigen Schwangerschaftsverlauf, wo wirklich alles abgeklärt war und man, das, man auch weiß, dass man ein gesundes Kind hat, selber gesund ist und so weiter, sich gut fühlt, dann könnte man eben auf diesen letzten Ultraschall verzichten, wie gesagt. Aber sprich das gerne auch noch ab, sprich das mit deiner Hebamme ab und du kannst dich natürlich auch immer noch selbst belesen, was für dich dann sich besonders sicher anfühlt. Mit dem ganzen Hintergrundwissen dieser Podcast-Folge kannst du vielleicht ja auch einen solchen späten Ultraschall durchaus machen, dann vielleicht auch tatsächlich die Informationen kriegen, oh, ihr Kind scheint aber sehr groß zu sein und trotzdem ohne Angst in die Geburt gehen. Das würde ich mir natürlich sehr wünschen, das ist sozusagen mein erklärtes Ziel für diese Folge. Das heißt, egal was dein Frauenarzt, deine Frauenärztin, deine Hebamme dir sagt über Größe und Gewicht deines Babys, dass dir überhaupt gar nichts davon Angst macht, sondern dass du dich daran erinnerst, dass auch ich ähm, als nicht besonders große Frau ein sehr schweres Kind hatte und eine Traumgeburt erleben konnte, ohne jegliche Komplikationen. Die war auch nicht länger als die anderen Geburten. Äh, Im Gegenteil, also meine erste Geburt hatte 17 Stunden gedauert, meine zweite dann 90 Minuten, das war natürlich auch extrem und die ähm, letzte Geburt dann eben wunderbare äh, drei Stunden wirklich Geburtszeit. Also, auch das war alles wunderschön verlaufen, trotz Riesenbaby. Also, genau, vielleicht kann dir das einfach ein bisschen Mut machen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann macht ihr gerne nochmal bewusst, Dein Kind kommt nicht in einem Rutsch heraus, sondern das kommt ganz geschmeidig nach und nach heraus, die Schädelplatten, die schieben sich übereinander und danach kommt das Kind auch nach und nach heraus, es bewegt sich, es ist organisch und dementsprechend kann es auch ganz wunderbar gelingen. Nur in etwa 3,5 Prozent aller Geburten ist es wirklich so, dass das Kind zu groß für das Becken der Frau ist. und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bei dir sicherlich nicht der Fall ist, sondern dass dein Kind wunderbar durch dein Becken passt. Wenn du merkst, diese ganzen Informationen reichen dir vielleicht noch nicht, du hast trotzdem Ängste, die ja auch verständlich sind. Ich glaube, jede Frau hat zumindest Respekt vor der Geburt. Dann kannst du auch gerne noch einmal auf meiner Homepage ein bisschen rumstöbern. Bei den Hypnosen, die ich anbiete, ist es so, dass dein Unbewusstes immer mehr davon ausgeht, dass dein Körper ideal für die Geburt deines Babys ist. Und vielleicht ist dann ja wirklich der Kurs das Richtige für dich, wo du täglich mit den Hypnosen arbeiten kannst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich begleiten zu dürfen. Ja, und da sind wir schon wieder am Ende angekommen, dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest für dich etwas mitnehmen, vor allem Mut und Selbstvertrauen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig über eine Rezension bei iTunes zum Beispiel oder eine Rezension meiner App, Die friedliche Geburt. Da würde ich mich natürlich auch freuen. Und folge mir auch gerne auf Instagram, abonniere meinen Podcast auf iTunes und abonniere natürlich auch gerne meinen YouTube-Kanal, da freue ich mich sehr. Allen, die sich schon die Mühe gemacht haben, mir eine Bewertung zu schreiben, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal von Herzen danken. Ich habe jetzt gerade wieder gesehen, dass so viele schöne Neue dazugekommen sind und ich, äh, ja, ich freue mich einfach riesig darüber. Also vielen, vielen Dank. Habt eine wunderschöne Woche und hoffentlich dann bis nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Christine.